0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, soy Silvia Alguero y esto es Reconectamos, el espacio en el que hablamos de cómo los seres humanos nos adaptamos a los cambios y nuevos desafíos que se presentan en esta llamada nueva normalidad. ¿Es posible emprender en un contexto marcado por la crisis sanitaria y en una economía tan cambiante como la de nuestro país? Sabemos que el alto nivel de conectividad que impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio favoreció la continuidad de actividades y negocios que pusieron a prueba la red, de la que salió Irosa. Ni el teletrabajo, las clases virtuales, las reuniones a través de distintas plataformas, el uso de distintas redes sociales, los juegos en red, los entretenimientos, el contenido de series y películas pudieron colapsarla. En esta nueva realidad que impuso la pandemia, muchos supieron y pudieron ver oportunidades para hacer conocer su negocio o mostrar o desarrollar una idea. Por eso, en este nuevo episodio de Reconectamos, visitamos el ecosistema emprendedor y vamos a hablar con Paula Monteleone, que coordina espacios de innovación de Telefónica Open Future Argentina. Hola Paula, ¿cómo estás?
0: Hola Sil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿vos?
0: Muy bien, por suerte.
1: Bueno, contanos un poco de vos, eh, tu experiencia en la empresa y en especial eh, tu actual actividad eh, y cómo, cómo surge este interés por el ecosistema emprendedor.
0: Bueno, tenés tiempo porque en la industria de las telecomunicaciones tengo más de 20 años, Sil. <risa> Así que es un poco largo el recorrido. Sí. Me decía ayer alguien que parece que son muchas vidas Así que te lo cuento resumido, pero básicamente estaba terminando los últimos años de la facultad y estaba estudiando en una universidad privada y tuvimos una conversación en casa donde mis papás me estaban pagando la universidad y me decían, no te puedo seguir pagando. Entonces busqué en la bolsa de empleos de la universidad y pude entrar a trabajar en Movicom. Eh, así que bueno, desde ahí trabajo vinculada a, a las experiencias de cliente y a un mundo fascinante de las telecomunicaciones, ¿no? que, que hoy tiene mucho que ver con la tecnología y que me trajo a trabajar en los últimos años en, en muchos países, recorrer toda Argentina, vivir un año en Venezuela eh, y, bueno, ir formándome en la industria. Eh, auditar procesos, recorrer como todas las partes de la organización acá y, y en otros países y en los últimos años trabajé mucho en procesos de transformación cultural y digital eh, liderando proyectos y a partir de estar trabajando en el área de transformación digital me llega la propuesta hace cuatro años de poder desplegar la red de emprendedores en Argentina eh, así que, nada, fue un desafío hermoso, una especie de locura. Nunca pensé que iba a poder trabajar en algo tan lindo. Pero, bueno, ahora disfrutando de, de este camino en estos años, ¿no?
1: Muy bien. Eh, bueno, un camino increíble es el que hiciste. Y aparte con la experiencia también de haber podido ver otras realidades en, en otros países. Eh, y en cuanto al sistema emprendedor, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que más te hizo interesar? por este ecosistema y meterte tan de lleno en este trabajo también eh, de empujar a otros a poder mostrar lo que hacen, ¿no? Sus productos, sus servicios, sus ideas.
0: Bueno, es una pregunta hermosa porque tiene mucho de desafío. A mí siempre me gustó liderar equipos de trabajo y sobre todo había tenido la posibilidad, por esto que te contaba recién, de trabajar con equipos súper multidisciplinarios ...y de diferentes culturas... ...y cada vez que me asignaban un proyecto... ...era un grupo diferente de personas... ...de personalidades... ...pero sobre todo de ideas... ...que iban moldeando... ...cualquiera sea el proyecto que nos daban... ...entonces la idea... ...de poder empezar a trabajar con comunidades... ...y comunidades de emprendedores... ...y mirando la empresa desde afuera... ...cuando ya en realidad... ...no existía el límite entre el afuera y el adentro... ...me parecía apasionante pero tampoco sabía muy bien qué era lo que podíamos crear o hasta dónde, porque cuando generaron la idea era el título y bajar un programa global, y a todo eso había que moldearlo. Entonces un poco empecé a hacer lo que sabía hacer, que era ir al terreno, charlar con las personas y entender las oportunidades que, que iba encontrando, pero de vuelta, en la región o bueno, en Argentina y separado por regiones, las realidades eran totalmente diferentes, y el marco de trabajo que yo tenía, que era el de Open Innovation en, en el programa del Global o en, a través de Guaira y los emprendedores de Guayra, pero con un ecosistema mucho más de Buenos Aires, no encajaba tan directamente con la realidad que yo iba viendo en el interior. Entonces había que moldear, escuchar, hacer diagnósticos y entender qué era lo que íbamos a poder hacer con esa red. Eh, pero bueno, creo que, que lleva que justamente por haber sido... Intraemprendedora dentro de la organización Teniendo proyectos Súper locos dentro de la organización Como por ejemplo reducir El flujo de correos que circulan Dentro de, de la empresa en, en un mes O reducir todos los archivos físicos Que teníamos guardado a lo largo de los años O sea eran realmente proyectos de transformación Cultural eh, con, con, un, con un marco muy fuerte De digitalización Con un objetivo súper claro Para alcanzar y yo sentía que esa era la fuerza que me permitía ahora poder afrontar el nuevo reto de poder conectar comunidades. Entonces se unía todo lo que venía aprendiendo, todo lo que había aprendido de metodologías estructuradas, de controles de procesos. Todo eso ahora podía ponerlo a disposición de ideas nuevas y me parecía apasionante.
1: Vos hablaste de las distintas realidades en el país, ¿no? Por eso esta red fue la que posibilitó eh, generar distintos espacios con acuerdos, con municipios eh, en, en las distintas provincias eh, y se generaron estos espacios que también se llaman hubs entonces lo que yo te quería preguntar es ¿qué son esos, estos espacios? ¿en qué lugar del país están? Eh, ¿y cómo un emprendedor puede acceder a, a estos lugares? Eh, si ¿sí tiene algún proyecto para presentar si yo tengo un emprendimiento que tiene que ver con las tecnologías eh, ¿Cómo accedo a, a estos espacios para poder utilizar estas herramientas que me da el espacio, estas nuevas habilidades que, que va a generar y que yo pueda hacer crecer este proyecto?
0: Bueno, te la contesto como en partes. Cuando empezamos a desplegar el programa, eh, era importante poder contar con toda la red que, o el despliegue que ya teníamos desde asuntos públicos para poder firmar estas alianzas. Y eran o son alianzas con gobiernos locales que querían desafiar sus ecosistemas emprendedores y convertirse en referentes locales para trabajar con emprendedores. Pero esto no estaba definido así hace cuatro años en Argentina. El camino era un poquito más largo. De repente las conversaciones se in iniciaban con una mesa de eh, empleo o con una mesa de capacitaciones. Por ahí no estaba definida el área en la estructura de la administración pública. Entonces, eso ya es disruptivo en sí mismo, ¿no? Cómo arrancaban esas conversaciones. Una vez que llegábamos a firmar el acuerdo, del otro lado tenía que haber alguien que recibiera la propuesta de compartir conocimiento que nosotros teníamos. Y después sentarnos con esas personas, porque en general no era una, sino un grupo de personas a las que nosotros íbamos a formar para dejarles un legado, pero sobre todo lo que queríamos es que esto sobreviviera en el tiempo y que fuera algo que quedara en la comunidad como referentes locales, que ese espacio se convirtiera en un espacio de referencia. Para hacer eso, lo que teníamos que hacer era otro desafío que era conversar con instituciones locales, con otras empresas, con universidades, con instituciones terciarias, con aquellos que, o profesionales, pudieran aportar al espacio su conocimiento, su networking su posibilidad de mentorear o escuchar a un equipo, hasta ahí te estoy contando un poco si querés todo el lado de cómo lo íbamos construyendo, ¿no? que todavía no habían llegado los emprendedores y después una vez que eso lo íbamos haciendo mapeando y sumando eh, personas que colaboraran lo importante era eh, poder empezar a llegar a los emprendedores y que supieran que estábamos ahí para poder ayudar y acompañar y eso lo hacemos a partir de convocatorias que vamos haciendo anualmente. Eh, este año acabamos de hacer una convocatoria hermosa de manera virtual y estamos súper contentos por eso porque sentimos que esa virtualidad que nos propuso este nuevo contexto era el marco ideal porque estábamos preparados hace cuatro años para hacerlo virtual. Sin embargo, tuvimos que hacer un recorrido presencial para que este año en la virtualidad esto funcionara de manera increíble. Y entonces así es como difundimos que tenemos convocatorias abiertas y se postulan los emprendedores tecnológicos a los espacios y a partir de ahí los empezamos a conocer, que es otra gran aventura. Entonces ahora, en este momento, en 2020, tenemos emprendedores de generaciones anteriores, que para nosotros son nuestros embajadores. Eh, en algún momento creíamos que, bueno, iban a estar con nosotros por algún periodo de tiempo, pero la verdad es que no, porque muchos de ellos continúan cerca nuestro. Y ese también es un, un éxito de la red. Y después, bueno, los que se van sumando nuevos. Ahora acabamos de sumar 54 proyectos más. En una convocatoria que al ser virtual casi no fue hub por hub o espacio por espacio, sino que se fue colando más a nivel nacional. Y vos me preguntabas por los espacios. Nosotros tenemos hoy una red con ocho espacios de referencia, pero que representan a varias regiones. Y tenemos eh, acuerdos firmados con la provincia de Corrientes, con Santiago del Estero, con la ciudad de Mendoza, con Junín, con Pergamino, con Neuquén, con el municipio de La Plata, con 3 de Febrero. Y cada uno de los puntos que te nombro, en definitiva, por detrás tiene a muchísimas más personas ayudando y colaborando y conociendo emprendedores tecnológicos. Y en esta nueva realidad vos
1: tuviste que readaptarte ¿no? y readaptar tu trabajo. Vos decías que desde hace cuatro años estaban trabajando para esta virtualidad que nos sorprendió a todos, eh, pero que ustedes ya venían trabajando. Eh, ¿Cómo fue eh, cambiar tu modo de trabajo, de ser presencial, de ir a visitar estos espacios, hacerlo todo a través de internet? Eh, ¿Cómo fue este proceso de cambio? ¿Cómo lo manejaron con los emprendedores?
0: Mira, fue sorprendente, porque pasaba algo que era muy loco. Nosotros muchas actividades ya las veníamos proponiendo de manera virtual, pero siempre está el contacto presencial y el networking que podíamos hacer. En general, eh, muchas actividades incluso eran fuera del horario laboral, se hacían muchos encuentros después de las 6 de la tarde en los lugares a donde íbamos y demás. Lo que pasó fue algo súper eh, loco por esto. Yo me acuerdo que cuando nos dicen, o nos confirman del, del confinamiento, el lunes inmediato siguiente a esa decisión de gobierno, no me paraba de sonar el teléfono emails y, y whatsapp y todo, que nos preguntaban cómo íbamos a hacer. Entonces había un montón de gente, del ecosistema eh, realmente fundía como muy icónico porque yo no podía creer que ante la situación que estábamos viviendo todos en general a nivel población, el ecosistema estuviera tan activo preguntando cuál es la próxima capacitación o cómo seguíamos. Entonces, eh, ya tener desde ese punto de vista la adopción y saber que iban a estar ahí nos daba muchísima confianza para poner y proponer las actividades. Y así empezamos. Esa agenda que era presencial, pudimos hacer dos cosas. Pudimos ponerla de manera virtual y cuando digo esto es, a ver, nosotros como desde la compañía, hace muchos años que estamos tra trabajando de manera remota, que sabemos hacerlo, que estamos preparados, que tenemos la tecnología. Entonces era conectar, y es que es lo que sabemos hacer. Entonces era fácil hacerlo, no, era, no nos generaba una complicación. Y eso lo podíamos poner nuevamente a disposición. Pero además, esos espacios que antes se daban en cada uno de los lugares, y por ahí no podíamos coincidir la agenda en una misma semana en varios lugares, ahora podíamos conectarlos a los ocho espacios y más lugares del país, otros puntos del país, de manera simultánea. Entonces la red volvía a cobrar sentido, pero mucho más exponenciada. Así fue que, por un lado, empezamos a hacer las actividades, esto fue para marzo, más o menos, no recuerdo bien el día, pero fue para marzo que empezamos a hacer actividades virtuales, Empezamos con sesiones de mentoreo virtuales. Se podía sumar mucha más gente para colaborar, para escuchar a los proyectos, para darles alguna capacitación. Siempre estamos hablando de un contexto gratuito, ¿no? Eh, entonces, claro, todos los recursos que teníamos estaban más disponibles todavía. Y mucha gente más diciendo, bueno, sí, yo encuentro un espacio, encuentro un huequito y me sumo en la agenda, colaboro. Y, y pasaron estos seis meses... Y bueno, realmente tuvimos muchísima adhesión, pero además en la convocatoria que hicimos de manera virtual y sin ir a las ciudades, logramos un 20% más de inscriptos que el año anterior en dos convocatorias. Entonces, realmente la red cobró sentido a punto tal que también hicimos actividades en simultáneo con los hubs que están en Perú. Y eso también es un intercambio hermoso en donde las soluciones digitales de Argentina se compartían una vez cada 15 días con las soluciones digitales que tenemos en los equipos de Perú entonces si bien eso siempre estuvo disponible pero para todos y al mismo tiempo no pasaba y ahora este año ocurrió
1: Por otro lado Paula bueno vos estabas hablando de este encuentro de estas posibilidades de que varios puntos del país estén interconectados eh, y vos eh, ¿qué eh, habilidades pudiste hacer que desarrollaran los emprendedores en estos encuentros? ¿qué te llevas vos como ese grupo o, o esos emprendedores que por ahí eh, venían con muchas expectativas, pero no tenían eh, la formación, digamos, para llevar adelante un proyecto eh, tecnológico? Y, y bueno, vos pudiste, en este proceso ¿no? que lleva tanto la selección de una startup como después, eh, el poder sostener y hacer posible que este proyecto pueda realizarse, ¿no? ¿Cuáles de estas habilidades tuvieron que aprender?
0: Yo creo que entre todos vamos aprendiendo muchas habilidades y que el emprender, eh, que si querés después te cuento, pero yo estoy media como peleada con la palabra de emprender, eh, pero el, el justamente el, la acción de emprender hace que eh, tengas que desarrollar y desafiarte todo el tiempo todas las habilidades. Entonces, por ejemplo, está la de aprender a contar quién sos y qué haces. Que parece algo que es súper simple pero la verdad es que no lo es al momento de poder contárselo a otro eh, re, todas las habilidades que se ponen en función de la comunicación son súper importantes, pero después también la metodología, eh, ese proyecto cómo lo vas a llevar adelante si te pusiste tu plan de trabajo si tenés hitos definidos eh, o, o la cuestión más financiera y contable, entonces tratamos de que el enfoque sea multidisciplinario en donde Básicamente lo que hacemos mucho es, o trabajamos mucho en escuchar la situación actual de ese proyecto. Vos pensás, Sil, que en este portfolio de proyectos tenemos diferentes niveles en el grado de crecimiento, porque no todos llegan en la misma situación. Por otro lado, diferentes públicos, diferentes soluciones digitales y definitivamente diferentes necesidades de cada uno. Ahora bien, la verdad es que yo creo que la habilidad que más se potencia es la de conectar, la de vincular, la de justamente hacer puente, ¿no? O sea, hacer puente y que la solución que alguien tiene en algún punto del país le pueda servir a otra empresa o a nosotros mismos eh, en otro punto o en otro contexto. Entonces, el escucharnos, el presentarte, el conectar, el vincular, todo lo que hace al networking, pero por eso también te tenés que animar y entonces romper esa barrera de, de relacionamiento eh, y adaptarnos y todo, 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 todo esto cruzado por la digitalización. Es decir, cada uno trae una solución digital, pero cómo esa solución se puede acoplar a la solución de otro. O cómo todos nos subimos a una herramienta virtual para compartir en un evento virtual. Digo, cómo la, la, la transformación digital nos llega por muchos lados eh, y hace que esos proyectos o esas ideas, sobre todo esas pasiones, se luzcan más y, y lleguen a transmitirle a otro la importancia de esa solución digital, ¿no?
1: Y Paula, en este camino de prueba y error, ¿quiénes te sorprendieron por su capacidad de rearmarse, de adaptarse a esta nueva realidad? Eh, ¿Quiénes pudieron tomar estas oportunidades de mejora? Que vos decís que es un feedback, ¿no? Entre, entre ellos y entre vos también, que, que las habilidades se van aprendiendo también sobre la marcha. ¿Qué eh, les fueron señalando también en este acercamiento como para que ellos puedan realizar una nueva propuesta?
0: Mira, eh, las soluciones que nos sorprenden son, son esas, sobre todo lo que más resalto es la humildad de los emprendedores, ¿no? la humildad, la capacidad de adaptación, la capacidad de entender diferentes miradas. Yo siento que eso es algo que nosotros lo adquirimos dentro de la organización y hoy, con un equipo muy grande eh, de colaboradores, podemos compartirlo también hacia afuera. Entonces, es algo que se nos va dando donde no hay una adentro y una afuera. Entre todos, en esta red y en esta comunidad, vamos compartiendo la importancia de esos valores que, en definitiva, son los que marcan la diferencia al momento de mostrar después tu producto. Pero... Pero bueno, las, estas habilidades tienen que ver sobre todo con, con ir ordenándose, con, con ir adquiriendo justamente formas diferentes de contar las soluciones. Y hay algo que tiene que ver mucho con la resiliencia. Cuando arrancó el año, no sabíamos a qué proyectos les iba a ir bien o mal en función del contexto. Pero pasaban cosas muy importantes y algunas que ustedes las deben haber visto. En las primeras semanas, todo aquel que tenía una impresora 3D estaba imprimiendo algo, para, algún elemento, algún insumo para poder ayudar al COVID. Y yo veía eso en simultáneo en todos los hacks. Y me llegaban grupos de emprendedores imprimiendo, abriendo código para que pudieran, no sé, o las vinchas o los visores o manijas para puertas diferentes, con mucho compromiso. Y después el apoyarse también en la red, entonces... Ver cómo todo eso a nivel país eh, tomaba forma, tomaba fuerza, pero sobre todo en función de algo que nos iba a beneficiar a todos. Y después, muchos adaptando sus soluciones. Quien tenía alguna solución que podía facilitar de streaming o de educación o de delivery. Yo creo que los emprendedores que forman parte de la red tienen algo en común, que es la resiliencia pero, y la adaptación al cambio. Esto estoy convencida, ¿no? pero además ver que eran soluciones a las que la mayoría de nosotros mirábamos hace unos años de una manera lejana y a veces hasta sin prestarles atención. Hubo soluciones que se acercaban y decían, mira, yo quiero que los jubilados no hagan cola en los bancos eh, o no quiero que vayan a dar fe de vida y para eso presento esta solución. Otros que decían, en mi ciudad no hay una solución de delivery, quiero poner un delivery como los más conocidos que están en el mercado, pero por ahí funcionan mucho más en Buenos Aires o en las principales ciudades. O u otros que decían, yo puedo crear algo para que los restaurantes puedan tener una carta digital. Bueno, digo, cada uno identificaba una solución o esa misma solución que venía trabajando la reformulaba para que tuviera más sentido. Entonces, un poco lo que pasó con este contexto de COVID es que esos proyectos que tal vez pasaban desapercibidos en el montón o en el día a día... Eh, cobraban una relevancia, cobraron, y están cobrando hoy una relevancia diferente. Entonces ver eso fue muy emocionante eh, en los primeros meses, sobre todo de, de esta situación.
1: Y si bien esta red surge eh, netamente federal, ¿cómo contribuyeron estos emprendimientos eh, en las economías locales? ¿Cómo crees vos? Vos decís esto mismo, ¿no? Que ellos, cada emprendedor, observa, se relaciona con su entorno, ve eh, qué solución necesita la gente, eh, en este caso las que vos mencionabas, ¿no? Eh, poder tener un servicio, desde un servicio de delivery hasta poder eh, ver cómo ganar tiempo en la fila del banco y también hay una cuestión de prevención, de no exponerse tanto tiempo en una fila de un banco poner y, y bueno, tener como ciertos turnos virtuales a los que se puede acceder. Bueno, muchas soluciones que han surgido en, en este tiempo, pero más que nada, eso era lo que te quería preguntar, ¿cómo se retroalimenta el, las economías locales con estos nuevos emprendimientos que surgen a partir de estos espacios?
0: Está buenísima la pregunta, porque en definitiva lo que pasa es lo que nos va pasando a todos con lo que llamamos transformación digital, que viste que uno dice transformación digital y parece como que fuera algo no sé, de alguna película de ciencia ficción y en realidad es lo que te va pasando todos los días Sí. En definitiva lo que hace cada uno de los emprendedores desde el lugar donde está, es hacer que la tecnología sea mucho más cercana, que no sea algo complejo tratan de simplificar el proceso constantemente y Pensad que se vuelven inspiradores también, claro. ¿sí? porque eh, ellos tienen una idea. Esa idea tratan de darle forma, con más, con menos recursos, conectándose con otros para que los ayuden, con otros para que los ayuden a moldear eh, más que nada la idea. Y, y entonces está la parte de la innovación, pero contribuyen en, en el gap o en la brecha digital, porque van haciendo que muchas herramientas digitales estén más al alcance de cada uno de nosotros y que como sus amigos, como su familia, eh, estemos más en tema. Vos ahora ya sabés que hay más personas cerca tuyo creando, son parte, son el equipo creador, son el equipo creador que lo tenés más cerca en tu ciudad, que además tienen un espacio impulsado por la administración pública, pero que además hay empresas privadas acompañando, mirando, orientando. Entonces, lo que devuelve un emprendedor y un emprendedor tecnológico también, a la ciudad, tiene que ver con este conocimiento compartido, con esto en donde entre todos podemos más y entre todos vamos a, a estar más cerca de la tecnología, pero de una manera natural, de una manera simple, que, que no lo ves como complejo, que te ayuda a capacitarte, eh, y ellos mismos se van capacitando, pero que hace que las generaciones que estén inmediatamente posterior estén desafiando incluso esa misma solución, ¿no? Eh, o, o nos aparece algo que es muy divertido también, es ver cómo la misma problemática aparece en muchos espacios al mismo tiempo eh, y nosotros a propósito los conectamos porque si estás haciendo lo mismo lejos de verse como una competencia seguramente después vas a encontrar una propuesta de valor diferencial, pero mientras vas recorriendo esos pasos cómo vas haciendo que otros que están pensando en una solución parecida también te complementen a vos, entonces hay tanto de espíritu colaborativo y sobre todo esto es lo que se deja, en. lo dejan en la ciudad, tienen esa mirada global constante, conectados a la red, pero por el otro lado es algo que están accionando de manera local. Y eso queda, eso queda en cada ciudad, eh, en, en cada rincón del país hay alguien traccionando o, o empujando para que la brecha digital no sea tan grande.
1: Bueno, por último Paula, ¿qué debe tener en cuenta un emprendedor eh, para tener... No te digo un, un emprendimiento exitoso, porque no vamos a hablar en términos de éxito, sino para que su, su proyecto, su idea, su solución digital pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible.
0: Un poco lo que traen los emprendedores tiene que ver con esto de equivocarte rápido, ¿no? probar, pivotear, testear, equivocarte rápido y barato pero sobre todo porque lo que estás buscando siempre están parados desde el punto de vista del usuario y consumidor, que somos todos. Entonces, rodearse de personas que puedan testear el producto, hacer pruebas, corregir y buscar y ganar fans de la mejor manera posible. Porque esa solución, eh, para que todos nosotros la querramos consumir, tiene que ser una solución que sea fácil de usar, que, que tenga mucho de experiencia de usuario y para eso, eh, probarla, probarla con amigos en un grupo cercano, eh, digamos, esto de, de estar en contacto todo el tiempo con la posibilidad de reinventarse. Por eso la resiliencia de la que hablábamos antes también, ¿no? Porque vos no solo es una idea, justamente la diferencia, uno dice siempre, bueno, la diferencia entre una idea, lo que te termina pasando cuando lo llevas a negocio es que es una idea bien implementada, pero esa buena implementación está de la mano de una sensibilidad de hacer una experiencia al cliente o al usuario que sea un deleite en donde seamos nosotros fans de esa solución eh, como usuarios, ¿no? Entonces, es, es eso en donde en todo momento están buscando el valor adicional eh, y, y pueden, si querés, hasta romper un poquito la idea que tenían en el escritorio, pero adaptarla perfectamente a la necesidad del que la va a usar y hacernos a todos la vida un poco más fácil.
1: Bueno Paula, muchísimas gracias por haber estado eh, en nuestro espacio en Reconectamos y lo que te iba a pedir es que le digas a la gente dónde pueden eh, saber más acerca de, estos, de estas hubs, de estos espacios, eh, en qué redes se pueden enterar y pueden obtener más información. Eh, bueno, que nos cuentes un poco dónde podemos enterarnos eh, de todo lo que sucede en este ecosistema emprendedor.
0: Buenísimo. Sil, sí, mira, nosotros tenemos una página que es la página openfuture.org Después están las redes sociales, tenemos presencia en Twitter, en Instagram, en Facebook y desde ya también en las redes de Telefónica, de Movistar, de Movistar Negocios en donde entre todos compartimos y contamos cuáles son las, las novedades de la red. Así que en todas esas redes estamos presentes y nos invitamos a estar cerca.
1: Bueno, muchas gracias, Paula Monteleone, coordinadora de eh, los espacios eh, de Telefónica Open Future en Argentina. También queremos agradecerle a Mariano Méndez Silva y a María Belén Mulieri que estuvieron en la producción de este nuevo programa, de este nuevo capítulo de Reconectamos. Y nosotros nos volvemos a reconectar en un próximo programa. Hasta luego.
0: Escuchaste, reconectamos.